0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Hoje o nosso tema é duvideodó. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, que eu acho que é uma palavra só, eu escrevi assim desse jeito. Não sei se tem hífen, não, gente, mas não sei, né? É Duvideodó. A minha mãe ela sempre fala isso. Falava mais, né, quando eu era adolescente, criança. E eu falava, mãe, fulana disse que vai fazer tal coisa, fulana disse que vem aqui hoje. Minha mãe hum, duvida odó. É tipo, duvidei, claro que não vem. E minha mãe estava certa. Eu lembro que minha mãe tinha uns negócios, cara, quando eu era adolescente, principalmente. Que eu falava assim, ah, porque fulano, fulana disse que vai no shopping comigo. Minha mãe já sabia as peças raras com quem eu andava, algumas eram pessoas assim, um pouco dadas à mentira. E aí é um do duvide duvideodó. Aí minha mãe uma vez me disse que o pai dela, meu avô, um falecido avô, dizia pra ela, quero viver pra ver. Era a frase que ele dizia pra duvidar de alguma coisa, né? Que é uma frase muito boa, inclusive, né? Quero viver pra ver. E depois ela aderiu do videodó. Não sei de quem ela pegou isso, provavelmente de alguém, né? Não sei se foi uma criação dela. E esses dias eu estava pensando sobre isso sobre essa palavra, né, do duvide ou dó. duvidei, né, acho que o pessoal mais novo tem mais isso, e caô, caô, carioca fala isso, né, caô, caô, duvidei, é, eu tenho pensado um pouco sobre isso, já tem um tempo, inclusive, eu que não tinha me organizado ainda para poder falar, trazer a temática ao podcast, é, porque assim, a gente trata as coisas de Deus como se fossem coisas de seres humanos, Simples assim, né, aquele versículo de Romanos 3, que diz, né, se, se alguém foi, foi incrédulo, a incredulidade dessa pessoa vai aniquilar a fidelidade de Deus, né, a falta de fé de uma determinada pessoa vai aniquilar a fidelidade de Deus, e eu, ó, o almoço o do sorvete passando, domingo, gente, um dia de interatividade, enfim, é, eu, fiquei, eu fico pensando nisso, porque às vezes a gente fala, a gente quer que as outras pessoas acreditem nos nossos planos, é, e a gente com, compartilha um sonho, por exemplo, é, com alguém, né? E a gente fala, ah, porque eu tô planejando tal coisa e tal, tal. E a pessoa, tipo, não dá muita moral, né? E aí a gente fica com aquela, aquela sensação, né? De, poxa vida, eu queria muito que a pessoa cresce no que eu tô crendo, me desce a moral e tudo mais, né? E simplesmente a pessoa não dá. E a gente fica chateado com isso. Mas eu tenho, eu tenho uma encrenca com isso, sabe? A gente quer o, o, o apoio das pessoas e tal e tal. E a gente tudo bem, né? A gente meio que tá no nosso direito de querer, porque poxa vida, a pessoa, né, é nosso amigo, é teu marido, esposa e enfim, tem umas coisas, né, que a pessoa ocupa uma posição na vida que realmente seria bom que ela acreditasse nas paradas que você está sonhando tal. Mas, gente, a falta de fé daquela pessoa não aniquila a fidelidade de Deus. Então, se o que você está vivendo, planejando, é da vontade de Deus, é plano de Deus, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer, gente. A gente está chegando aqui perto do Natal e eu gosto muito da história de Maria, gente. Maria estava de boa em casa, cara. Estava de boa em casa. É muito provável que Maria quisesse ser mãe e mãe de um menino, a cultura né, judaica tinha disso, do, das mulheres é, quererem muito ter filhos, era honroso demais, ter filhos e desonroso demais não ter filhos, ainda mais um filho homem, era muito honroso, então assim, imagina-se que Maria quisesse um filho sim mais de um, né, e ela não era dessa geração moderna, que se puder ter um quarto de filho, vai ter, né, porque... Dá muito trabalho criança e um só já tá bom e já dá pra sorrir e chorar, como o povo diz. Era, era possível que Maria tivesse planos de, de filhos com José, porque ela estava noiva com ele. Então imagina-se que ela queria ficar com José e ter filhinhos com ele, depois de casada. Mas Deus tinha um plano para Maria. E o plano é que ela tivesse um filho já, entendeu? Engravidasse já. Então, assim, o plano de Deus se sobrepôs ao, ao plano de Maria, principalmente na questão do tempo, né, a, a, a contagem de Maria não estava ali, né, ah, já vou ter um filho já, já, não, não estava nem casada ainda, né, não tinha coabitado com José porque não tinham casado e tal, então assim, é, ela tinha esse plano, mas o plano de Deus era outro na questão do tempo, né, a questão da de ser imediato, de ser logo. E Deus foi fazendo, e vamos fazendo, e ó, ah, mas não creu, né, que foi o caso lá de Zacarias, não creu, ah, que bonito, vai ficar mudo. Mas vou fazer porque é o que eu quero fazer. A Bíblia diz em 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, se formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não tem como a Ne é, negar-se de si mesmo. Não tem como. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não é um ser humano para que minta. É o que diz no Antigo Testamento inúmeras vezes, né, acho que em números Deuteronômio, lá no Pentateuco o negócio era repetitivo, para que as pessoas entendessem essa mentalidade né, de escravo que o povo de Deus tinha, de, de talvez né, imaginar um Deus como eram os deuses daquela época, né, que enganavam, que ludibriavam, não. Mesmo a gente sendo infiel, ele permanece fiel. Então, o que nos faz achar que ele não vai fazer determinada coisa? É então, uma palavra para mim, pô, palavra para mim. É, ele não precisa da aprovação de ninguém, da, da, do aval de ninguém, da crença de nenhum dos seus amigos ou do seu cônjuge, ou de ninguém, para ele permanecer fiel, que é o que diz lá em Romanos, né? Se alguns foram incrédulos, legal, bacana, mas a, a incredulidade desse alguns vai aniquilar a fidelidade de Deus? Romanos 3, pô, Romanos é um livro difícil, difícil, por quê? Não é porque as palavras são difíceis, é porque é difícil a gente ser confrontado e entender que somos pecadores horríveis, péssimos, porém fomos perdoados, não há mais condenação sobre nós, e que é nossa incredulidade, não aniquila a fidelidade de Deus, e beijo. É difícil, porque a gente pensa na ordem humana da coisa, né? E a ordem humana da coisa é diferente, Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e é ponto, ponto, veto, não tem história. Algumas coisas, aí retomando né, a fala da minha mãe, a fala do meu avô para ela, algumas coisas se dão devido à nossa maturidade, né, é, se você conversar com alguém mais maduro que você, você vai ver que aquela pessoa, não é a idade não, porque às vezes a pessoa tem o dobro da sua idade e é imatura toda a vida, mas se você conversar com uma pessoa mais madura do que você, ela vai ter uma noção da vida que você não tem, né, assim como meu avô falava os negócios para minha mãe quando ela era jovenzita, e minha mãe falava os negócios para mim quando eu era adolescente, eu não via certas coisas, eu não percebia. Hoje eu percebo, assim, eu olho para trás e vejo, caramba, gente, pelo amor de Deus, como é que eu não via isso? Mas minha mãe via. É bom que a gente esteja andando com pessoas mais maduras, porque as pessoas mais maduras, elas têm é, mais maduras na fé. Quero dizer nesse sentido. As pessoas mais maduras na fé, elas têm uma certeza que não se baseia em fatos, que não se baseia em aparência, né? Elas têm estão caminhando com Deus há um tempo, que às vezes nem é tanto tempo, mas elas estão caminhando numa profundidade que elas já entenderam, entendeu? <risos> elas já entenderam que não é assim que a banda toca, não é no seu compasso, é no compasso de Deus. Então, a, elas provavelmente não vão colocar em xeque, não vão duvidar de algo que você está vivendo com Deus, porque elas também já vivenciaram coisas absurdas e malucas, e, acima de tudo, abstratas, mas que ainda assim geram convicção, é, então, elas têm essa experiência e você consegue se alimentar né, desse tipo de experiência a partir da vida delas. É bacana. Mas, ainda assim, não é o que você precisa mesmo. Não é, não. Você precisa é você com Deus, ué. Deus e é você. Porque a nossa fé é uma coisa muito pessoal. Muito pessoal. Às vezes as pessoas fazem desdém né, e, e descreditam alguma coisa. E isso mexe com as nossas emoções, a gente fica, ah, mas será e tal. Cara, se alguém em específico, ao duvidar de alguma coisa que você está pensando, que você está vivendo com Deus, mexe muito com você, avalie se você não tem uma dependência emocional daquela pessoa. que às vezes não é qualquer pessoa, às vezes é uma pessoa que ao desacreditar do que a gente faz, do que a gente está falando, mexe com a gente. As outras até que não mexem. E por experiência própria eu te digo vá tratar esse lance de dependência emocional com Jesus Cristo aos pés da cruz e com um psicólogo, se for possível. É, algumas literaturas trabalham esse tema, esse pecado, como temor a homens, que é temer mais a homens do que a Deus. É um ótimo nome, porque ele é muito autoexplicativo. Não é legal que a gente viva assim. Em Tiago 16 6... Tem o seguinte versículo, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra parte. Esse versículo de Tiago é um versículo bem interessante porque ele fala sobre as nossas emoções que podem ser levadas de, um, de uma parte para outra e que ele compara, né, as ondas do mar. As ondas do mar elas são é, imprevisíveis, imprevisíveis. É muito perigoso você estar em mar aberto sem nenhum equipamento, sem nada. Por quê? Porque quando a gente está é, no mar aberto, a gente está só sendo carregado. Não tem nenhuma, tem nenhuma coisa na qual se segurar, né? Se você estiver nadando. É, até mesmo um barco, dependendo da situação, de, dependendo da braveza do mar, é perigoso ali o negócio virar e dar um blade blade Mas com Deus é exatamente o contrário, né? É a âncora que a Bíblia chama, né, a fé comparada à âncora, esse é o lance, porque aí você pode ir para alto mar, sim, mas você não vai estar sendo levado de um lado para o outro, porque você vai estar ancorado através da fé, ancorado, convicto, certo, isso é que faz toda a diferença, isso. Esse contexto de Tiago é, é no contexto de sabedoria, né, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e aí no seis ele diz para pedir com fé, essa é uma coisa que a gente deveria exercitar sempre, pedir sabedoria a Deus para poder discernir as coisas, porque às vezes são as nossas emoções que estão sendo carregadas de um lado para o outro. O que Deus falou não está sendo não, está tudo convicto, normal, parado. Há cinco anos, há cinquenta anos, está lá, normal, parado. Vai acontecer em algum momento. Está na mesa, o assunto não saiu da mesa, mas são as nossas emo emoções que, semelhantes à onda do mar, são levadas pelos ventos, ventos, né, de uma pessoa que fala, de uma mensagem que a gente recebe, de uma estatística que sai no jornal, e aí a gente fica é, sendo carregado de um lado para o outro. Mas o que Deus diz continua paradinho, estático, né? Tá normal, tá normal a promessa. A gente é que está sendo carregado. Então, se a gente tiver sabedoria para discernir, a gente vai ver, pô, não foi a promessa, não foi a palavra que mudou o que mudou fui eu, eu ando mais emotivo, eu ando mais uh, descrente, eu ando mais fraca, né, eu tô andando mais com fulano beltrano e eles me influenciam a não acreditar, pois são pessoas que só reclamam de tudo, não tem fé, não, não caminham com Deus, ou fingem que caminham, né, Muita gente que finge, você finge que caminha com Deus, eu fingo que acredito e a gente vai levando, mas em alguns momentos a gente precisa pensar, pô, esse meu amigo aqui não é crente não, cara. Igual o Valadão. Eu sei que não é, entendeu? Ele finge que é, mas não é não. E tá tudo bem, tudo bem. Eu não vou ficar julgando ele, não. É que em alguns momentos eu vou ter que olhar e falar cara, ele não é crente, então é melhor eu não levar a sério o que ele fala. A no... O nosso ato de acreditar é nosso. É muito individual. Né? Muito individual. Tem um versículo em Jeremias, Jeremias 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. Duas maldades. A mim me deixaram... O manancial de águas vivas. E a segunda maldade aí, ó. E cavaram cisternas rotas. Rotas quer dizer furada. Cisterna que vai dar ruim. Cisternas rotas que não retém águas. Então a gente caminha com Deus muitas vezes. Igual esse, esse versículo aqui. A gente age com maldade contra Deus. Quando a gente desacredita de Deus. Não é, não é ruim quando alguém desacredita da gente? A gente desacredita de Deus. A gente desacredita. É, e, a, e a gente tá caminhando com Deus, mas a gente está cultivando duas maldades no nosso coração. A gente deixa as palavras de águas, as palavras vivas, né, de Deus. A gente abandona, a gente se afasta daquilo que o versículo tá chamando de manancial de águas vivas. Então a gente vai ouvindo menos a Deus e ouvindo mais as pessoas e as pessoas não têm águas vivas <risos> elas são só seres humanos, muitas vezes estão falando de si mesmas e a segunda maldade que a gente vai cultivando no nosso coração é a, é a cisterna, é o plano B entendeu? porque a cisterna é para guardar água, se você acredita que Deus é, é, é manancial de águas vivas, você não precisa de cisterna porque a água viva não vai parar de, de brotar e tá no flow, tá beleza mas a gente vai lá e tem um plano B a gente, na miúda, vai cultivando planos B. Isso é um perigo. Um perigo, porque a gente começa a acreditar mais nas nossas convicções pessoais. Na minha forma, no meu jeitinho, no meu plano, na minha influência, na pessoa que eu conheço que disse que ia fazer tal coisa. Então, se ela disse, eu vou me segurar nisso aqui. Né? A gente vai tendo plano B, CD, horrível. É muito ruim. E volto a dizer que se a gente caminhar com pessoas que tenham né, experiências com Deus, a gente se alimentar de testemunhos, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Como é importante a gente ouvir testemunhos? O testemunho, ele edifica o próximo. Gente, é uma coisa linda. O Novo Testamento deixa isso muito claro, né? A pessoa era curada, ia falando para outras, a cidade toda ia atrás de Jesus. E alegria, alegria. Porque um testemunho de uma cura, pronto, foi. A mulher no, no, no poço, né? Cara, nem foi curada, foi, foi ali uma revelação, uma convicção e de, de perdão, né? E excelente, aquilo ali já foi suficiente pra ela sair pregando e a cidade ir atrás de Jesus e tal. Então, assim, anda com esse tipo de pessoa, né? Amadureça a sua fé é, de forma que, que aquela pessoa vai ter um discernimento e vai ter algo pra te dizer. Mas, acima de tudo, se ancore nas convicções de Deus, nas convicções de Deus, eu acho que é oportuno esse podcast estar sendo um dos últimos do ano, de 2022, é, porque às vezes no final do ano a gente está tão cansado, né, a gente se perde, o cansaço é um perigo, um perigo, um perigo. Semana passada, retrasada, eu estava muito cansado emocionalmente, não era fisicamente, era emocionalmente, por conta de algumas coisas que eu, que eu vivenciei. É, eu estava no gás, no gás, e tem uma hora que o negócio dá um um reboot, né, acho que essa palavra existe, reboot, gente, todo podcast eu gravo pensando se alguma palavra existe, né, mas todas elas eu descobri depois do podcast que existe, então vamos partir desse, desse princípio, esse precipício, desse princípio, então eu tava bem cansado umas semanas atrás, eu compartilhei com uma amiga, eu falei, cara, eu tô muito cansada emocionalmente, muito, muito, porque eu tô, assim, numa batida muito louca nesses últimos tempos, e eu tô cansada, tô cansada, e esse meu cansaço tá me fazendo desacreditar de coisas. E, cara, a minha amiga falou um negócio, ela mandou você sempre foi uma pessoa tão de fé, simplesmente, simplesmente uma pessoa de fé, mais fé do que eu, fé por mim e por você, e agora você tá com essa? Ah, cara, é que você tá cansada. Retoma aí as coisas e tal, relembra das coisas que você sabe sobre Deus, não, não, não. E ela foi, né, falando algumas coisas, eu falei, é, eu tô cansada, só isso, né, eu estou bem cansada. Bem, 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 bem cansada. De ouvir mais notícias, né? De, de esperar certas coisas, de fazer certas coisas e não dar efeito. Na nossa conversa com Nítido assim. Eu estava simplesmente cansada. E eu precisava, né? Aceitar isso. Então, é, é importante que a gente entenda os nossos os nossos momentos e que a gente caminhe até o verdadeiro descanso que é Jesus Cristo, para que assim a gente não se perca na incredulidade da vida, nas incredulidades, porque são muitas coisas e em quase todas a gente vai querer duvidar, a gente acredita ter um planinho B, é da nossa natureza, né, duvidar daquele que nunca erra. Bom, esse podcast é o penúltimo do ano, penúltimo não, antepenúltimo, temos mais dois, estaremos entrando em recesso no mês de dezembro, eu pretendo fazer mais dois até lá. Lembre-se que existem outros episódios aqui no nosso canal falando sobre política, falando sobre família, histórias engraçadas, né, de viagens inusitadas. Temos aí um conteúdo lá no comecinho bem legal sobre equilíbrio, que é uma máxima que eu carrego na minha vida, acho muito importante. É um dos podcasts, acho que é o mais ouvido aqui. Equilíbrio é tudo. E eu acho bem legal que eu tenho recebido feedback e tal das pessoas achando, né, que alguns assuntos aqui é, foram aleatórios, mas não é aleatório, né? Existe, existe um Deus que está por trás de tudo. Então, aceite que certas coisas podem ser um sinal, podem ser um, sei lá, um sinal aí para a tua vida. Nada em vão, né? As coisas, algumas, alguns podcasts aqui foram bem planejados e bem, sabe, buscados em Deus, outros foram bem aleatórios, confesso. Mas Deus não desperdiça nada. Podcast Figo da Figueira, um podcast comprometido em frutificar na sua vida e através da sua vida, então se fez sentido para você, pode fazer sentido para outra pessoa, você pode compartilhar para que assim frutos novos sejam gerados.